1: Efectivamente, conectemos con la abogada Bárbara Vázquez en esta semanita, otra edición más de Palante Mi Gente, hoy con preguntas del público, pero le damos la bienvenida, abogada Bárbara, adelante, ¿cómo está?
0: Muy bien, muchísimas gracias a todos por nuevamente estar escuchando aquí nuestros episodios siempre de Palante Mi Gente a través de Oxígeno Radios y como saben ya para mí siempre es un placer estar con ustedes todas las semanas o cuando podamos, ¿verdad? Compartiendo información referente a los temas de inmigración y también poder contestarles las preguntas que ustedes puedan tener referente a sus casos o alguna duda que puedan tener referente a algo que a lo mejor hayan escuchado por ahí, sacarlos de esas dudas. Y hoy día vamos a dedicarle esta programación a contestar preguntas de nuestros escucha que han quedado pendientes uh -huh. en otros episodios de Palante mi gente por Oxígeno Radio, pero como siempre queremos recordarles que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Uh -huh. Y bueno, Brenda, yo sé que por ahí me tienes algunas preguntas que quedan pendientes y bueno, queremos usar este espacio a lo máximo hoy día sí. para tratar de llegar a responder esas preguntas.
1: Por supuesto, y vamos a lanzar de una vez con lo que hemos tenido ya acumulando en estos días. Dice, pregunta para la abogada Bárbara, mi esposo fue arrestado en el 2015, por una pelea que hubo en casa de su hermana, pero él no estaba involucrado. Solo arrestaron como a cinco o seis personas y a mi esposo le quitaron los cargos, pero ya le habían puesto hold de inmigración y fue deportado a México. No cometió un crimen ni nada, solo que ya no lo soltaron. Lleva desde el 2016 en México y yo quiero saber si lo puedo traer de vuelta. Soy residente permanente. ¿Qué necesito hacer?
0: Ok, lo primero Sería concertar una consulta formal para nosotros poder explorar los factores del caso y para determinar si él requiere de un perdón, ya sea por haber acumulado presencia indocumentada en Estados Unidos, tal vez uh, explorar cuando siempre cuando hay algún caso de antecedente penal, aunque a lo mejor haya salido con los cargos desestimados. Sí. De todas maneras, importante hacer todo el estudio, pedir el récord, la disposición de cualquier caso penal que la persona haya tenido y determinar si en este caso, por ejemplo, él va a necesitar de un perdón por presencia indocumentada, cómo mejor poder trabajar el caso. Sí. Siempre vamos a recomendarle, aquí me imagino es la esposa, que sí. desea hacer el trámite y ella dice que es residente, ¿verdad? Si no me equivoco, dice que es residente ella sí. permanente. Ella okay. sí. Muy importante, tal vez, que estén ambos en la llamada cuando se haga la consulta. Yo sé que les encuentra en México, o so a lo mejor sería una consulta telefónica o puede ser una consulta virtual uh -huh. también para que podamos explorar todos los factores y asesorarnos cuál sería la mejor estrategia en el caso.
1: Uh -huh. Qué bien, ojalá que se pueda hacer algo, porque pues en este caso, si no le pusieron los cargos, ya ve que a veces llega la autoridad a un lugar donde hay mucho caos, arrestan a todos y sueltan ya a los que no tenían nada que ver, pero lo malo es el contacto, porque es algo que hemos hablado en el pasado. La gente dice lo deportaron, por pelear, lo deportaron por DUI. No, los deportan porque su condición es de indocumentado, porque en Exacto. este caso el hombre no cometió un crimen. Su único delito, digamos, es estar aquí sin estatus. Así que bueno, seguimos con las preguntas e invitando a cualquiera que quiera aprovechar este espacio hoy en vivo, hoy este día jueves al 770-927-8015 los textos. Dice, buenos días, yo estoy en un proceso migratorio por medio de mi hijastro. Me casé con su mamá cuando el niño tenía 11 años. Nos pidió a los dos cuando él cumplió 21 años, en marzo del 2022. Mi pregunta es, si mi esposa y yo nos separamos, ¿pierdo mi proceso? Aunque mi hijastro me quiera seguir arreglando, estamos teniendo unos problemas mi esposa y yo, pero incluso ella está de acuerdo a que su hijo me arregle. Agradezco su ayuda.
0: Okay. El proceso para él puede continuar, o sea, no obstante a que exista un divorcio en okay. el futuro. Esto es porque el hijo ciudadano tuvo que, o el hijastro, vamos a decir, ciudadano, tuvo que hacer lo que es una petición familiar por cada uno de ellos, por la mamá y por el padrastro quien hace esta pregunta. Sí. Esas peticiones tuvieron que haber sido hechas por separado, dado a que bajo la ley de inmigración... No existe la posibilidad de un hijo ciudadano que pida a ambos padres bajo una sola petición. O sea, oh. no hay derribación del beneficio. Okay. O sea, si él pide a la madre, el padrastro no derriba el beneficio a través de esa petición. Ah. Tiene que el astro haber hecho una solicitud por él por separado. Aquí mm. él menciona que sí, que los pidió. Mm -hmm. Estamos asumiendo de que hay una petición por separada hecha para él. Sí. Ahora. El problema que podría presentarse en este caso es que si el señor entró a Estados Unidos de manera indocumentada van y se encuentra lo que es aquí todavía en el país, va a necesitar lo que es un perdón por presencia indocumentada. Ah, sí. No sabemos cómo entró él a Estados Unidos, uh -huh. si entró documentado, simplemente se quedó más tiempo de lo que le ha autorizado bajo una visa de turista, tal vez, uh -huh. o si fue indocumentada la entrada, entonces él va a necesitar lo que es un perdón por esa presencia indocumentada que él adquirió aquí en Estados Unidos mm. y para propósito de poder calificar el perdón, él necesita lo que es un familiar calificativo ¿Verdad? en este caso, no sabemos si él tiene ese familiar calificativo que bajo la ley de inmigración, solamente son mamá o papá o el cúnyuge residente o ciudadano mm. por ejemplo, en muchos de nuestros casos, Brenda a veces le decimos a la pareja a lo mejor la esposa tiene a su mamá o su papá quien es residente o ciudadano y la esposa califica, entonces para ese perdón de presencia indocumentada porque tiene ese familiar calificativo para el perdón sí. le decimos ok, que ella arregle primero y entonces ya después usted de esposo, quien no tiene todavía familiar calificativo una vez que su esposa se convierta en residente usted entonces ya tendría el familiar calificativo. Ah, sí. No sé los factores de este caso. Si sí. él está dependiendo de eso, de que la esposa primero pueda lograr la residencia para que entonces ella sea parte de lo que es el familiar calificativo para que él pueda entonces procesar un perdón, si ellos se divorcian, entonces ah. ya él no va a tener esa relación familiar necesaria.
1: ¿verdad? wow, no right. había pensado en ese pequeño loophole porque se necesita. O sea que el hecho de que él se divorcie de su esposa pero el hijastro, el hijo de su esposa todavía puede seguir el proceso, pero para la cuestión del perdón le va a faltar la otra patita de la silla.
0: Si él requiere un perdón, yeah. sí, posiblemente. Si okay. right? Y también hemos tenido situaciones donde las personas a lo mejor han ido a otro abogado o han ido a un notario. Ah. Y el notario le ha hecho esa petición familiar, pero ellos no tienen ni idea de que ahí va a parar el caso, oh, porque wow. ninguno de los dos cuenta con un familiar calificativo Verdad. y no van a poder calificar un perdón. Estamos asumiendo muchas cosas sí. en esta respuesta. Claro. Estamos asumiendo de que él entró de manera indocumentada, oh, pero sí. qué tal si él entró documentado a Estados Unidos. Eso sí. va a cambiar totalmente el análisis del caso.
1: No, y de hecho me dice Brenda, estoy escuchando, gracias, pero sí, yo entré indocumentado. Él entró de México, ya.
0: So, él va a necesitar un perdón ah, y caray. el perdón necesita que él tenga un familiar calificativo que solamente mm. va a ser mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano.
1: Ya, ya está. Ok, nos queda claro. Es, es, como siempre decimos, la bicicleta necesita dos ruedas y si le falta una, pues no va a poder avanzar fácilmente. Bueno, pues ahí seguimos. La siguiente pregunta dice, Brendita, mi hermana vino de Honduras en abril y se entregó en la frontera. No sabemos si ella puede pedir TPS o solo asilo. Yo sé que Vázquez y Servi no lo hace, pero queremos saber cuál de los dos puede pedir.
0: TPS no va a ser posible porque para Honduras no ha habido lo que es una designación nueva del ah. TPS. La designación que existe es la antigua, que requiere que las personas hayan estado aquí en Estados Unidos desde el 30 de diciembre de 1998 y ella indica que acaba de entrar sí. en abril de este año. Sí por el TPS eso quedaría descartado a no sea que por alguna razón el gobierno anuncie de que Honduras mm. ha quedado ahora una designación nueva y que califique ella con la fecha de entrada pero eso no existe en estos no. momentos muy probablemente si ya tiene un trámite de asilo político esa sería una de las avenidas tal vez wow. en que pueda defenderse contra la deportación.
1: Claro, y con una pregunta como esa se nota la mala información, tal vez la palabra ignorancia abogada suena ofensiva, pero es que ignoran, imagínese que un hondureño venga y diga yo quiero pedir el TPS tengo familiares en Estados Unidos que tienen TPS, como si todavía existiera una canasta llena de casos de TPS y ven por el tuyo. Se nota bastante mala información o ignorancia de cierta manera. De estar recién entrado a el hecho de que seas de Honduras no te hace acreedor o merecedor de un TPS, no existe.
0: Claro, y se entiende, las personas sí. que recién llegan a Estados Unidos ni idea tienen de lo no. que son las leyes en este país y bueno, sí siempre le aconsejamos que lleguen a una fuente fidedigna para buscar la información y estar bien informados o sea, sabemos sí. que lo barato a veces sale caro sí, y a veces claro. lo que es tan extraordinariamente caro porque hemos tenido casos de personas quienes han acudido a notarios para sus trámites y uh -huh. que cobran hasta más que un abogado ¿Me entiende? Tenemos que siempre estar consciente que es muy importante llegar a un lugar fidedigno, tal vez a una organización sin fines de lucro, como es la Asociación Latinoamericana, algún lugar donde uh -huh. sabemos que, como Catholic Charities, uh -huh. que van a recibir una información buena o con un abogado particular que tenga buena reputación en la comunidad.
1: 678-303-0018, ahí está una referencia directa, 678-303-0018, línea en las oficinas de Vázquez y Servi Pero bueno, hay que informarse bien y por supuesto, aún siendo el asilo lo único para lo cual puede calificar, pues en las oficinas de ustedes no se están procesando estos casos.
0: No, en estos momentos ya
1: está no. A ver, siguiente pregunta dice, ¿qué requisitos piden para que una persona con DACA pueda ir a México?
0: Ok. Siempre una persona que tenga el beneficio del DACA tiene que demostrar que tiene una necesidad que pueda justificar el viaje. Uh -huh. Y estas necesidades pueden ser en relación a una base humanitaria, laboral o una base educativa. Vamos a decir, la mayoría de los casos que nosotros tenemos de advanced Parole, lo que es ese permiso avanzado para poder viajar, son casos de base humanitaria. La persona okay. está diciendo, bueno, yo tengo un familiar en mi país que me necesita, un familiar ha llegado, ese familiar está enfermo, está a punto de morir o, me entiende, está hospitalizado. Hace tantos años yo llegué aquí de niño, es mi abuelo, por ejemplo, mi abuela, no lo he visto desde que tengo tres años, me gustaría, ya que son de avanzada edad y tienen tales y tales problemas de salud, me gustaría uh -huh. ir a verlos como un despido casi, sí. o algo así. Uh -huh. Es lo que comúnmente nosotros vemos que viene como trabajo para nuestra oficina cuando tenemos a alguien con DACA que quiere pedir un advance parole. Sí. Y usualmente en esos casos los requisitos que se solicitan son pruebas, pruebas uh -huh. de ¿Cuál es la relación familiar? Pues eso se tiene que comprobar con certificados de nacimiento, comprobando esa relación familiar. Otra cosa sería si estamos diciendo que el familiar está enfermo. o okay, que tenemos que comprobar la enfermedad del, del familiar. A través de una carta del médico que atiende al familiar, explicando cuál es el diagnóstico de la persona, cuál es el tratamiento que está recibiendo y si está la persona en, ya en trámites, o sea, en pasos ya terminal, ¿verdad? Sí, si terminal, ya está como sí. Sí. Mm -hmm. sí. Esas son las cosas que usualmente vemos que son necesarias para poder justificar un viaje, una persona con, con DACA que quiera viajar.
1: Claro, y eso es lo más común, ¿no? Tratar de establecer una conexión o un contacto con un familiar que quizá no conozcan. O que es ya lo está. más común. Sí, sí, verdad. Ok, listo. Siguiente pregunta, dice para la abogada. Mi amiga perdió su cita de la ceremonia de la ciudadanía porque le llegó tarde su notificación. Y según que la abogada también. Por cierto, es la abogada fulana. Bueno, dice, la pregunta es, ¿tarda bastante en lo que vuelven a mandar otra cita mi amiga está muy triste y dice que, pues, bueno, ahorita, según le dijeron que no se puede hacer nada. ¿Qué se podría hacer en un ah. caso de estos?
0: Ok, no hay problema. Es la abogada Sharon y sabemos quién es la persona que ah, hace esta pregunta, okay. pero por cuestiones de privacidad, obviamente sí. no vamos a decir el nombre. Claro. Pero la abogada Sharon, lo que le explicó, porque hablé con ella, uh -huh. es que UCIS tiene su proceso y esto es cierto, verídico. Ok, uh -huh. cuando una persona recibe tarde o por alguna razón falla a su cita de juramentación, el proceso a seguir, y es directamente un proceso establecido por UCI, es que UCI le va a informar, mandar otra cita. Básicamente, le van a programar otra cita de juramentación. La abogada Sharon lo que le explicó a la clienta es que, ella va a recibir esa notificación nueva para la juramentación. Y es más, la clienta nos informó que ya ella recibió una notificación de parte de UCI indicando que sus citas para la juramentación será reprogramada. Ya UCI está consciente de que ella perdió su cita. Mm. UCI sabe que la tiene que volver a reprogramar para la juramentación. Si nosotros ahora metemos, como decimos vulgarmente, la cuchareta. Sí, sí ¿verdad? Esa, La sopa, right yeah. Lo que va a pasar es que puede... Causar más estragos, verdad, más, más atrasos, claro, Right, esto que acaba de suceder, vamos a dejar que UCIS implemente y ya vemos que UCIS está tomando acción uh -huh. para que ella sea reprogramada, a lo mejor puede que se demore 30, 45, tal vez dos meses, pero okay. usualmente en ese plazo de tiempo ella debe de recibir una nueva cita para la juramentación. Y estamos viendo que esto no solamente le sucedió a esta clienta. Wow. Hemos recibido reportes de que a otras personas, no en esta firma, también tuvieron la misma situación. Y lo que estamos Pensando, asumiendo, que fue un problema de control interno, un fallo técnico que pudo haber tenido Ucis en cuanto a enviar ¿verdad? las citas muy tardes. O sea, si las envía muy tarde y nosotros las recibimos ya después de la fecha de la cita que nos ha pasado, y obviamente es lo que pasó en este caso, no es algo que podemos controlar. Eso es algo Verdad. que sucedió ya de parte del gobierno. Mm. Mi mejor consejo aquí a esta señora es esperar, tranquila, mantenga la calma. Ya usted está viendo que UCIS está consciente, UCIS se ha movilizado. Ya le mandaron a través de lo que es la cuenta de la clienta en línea con UCIS. Le han mandado una notificación diciendo que va a ser reprogramada para la cita y eso va a ser así.
1: Good, qué bueno, qué bueno. O sea, que tampoco es algo que se va a tardar otro año y que empieza no, de cero, no empieza a la cola no, de la fila.
0: No, 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 no hay que alarmarse. Bueno. Esto no es algo fuera del otro mundo. Yo entiendo que es un inconveniente, obviamente, uh -huh. que ya la persona quiere tener su juramentación para ya sí. estar en esta etapa final de recibir su certificado de ciudadanía, pero... Cosas suceden, ¿verdad?, uh -huh. que están fuera de nuestro control y simplemente hay que dejar que el sistema sí. funcione y sabemos que va a funcionar porque sí. ya se está viendo ese movimiento.
1: Sí, ¿no? Y aparte queda como ese miedito de que pierda la segunda cita de nuevo. O sea, las posibilidades de que suceda dos veces son ya mucho menos, ¿no?
0: Right, sí, no, no. Qué eso bueno. ya sería...
1: Absurdo. Demasiada mala suerte. <risa> no,
0: no, no lo vamos a descartar no, porque abogada, es cuestión del gobierno, pero ya sí. esas probabilidades yo creo que no son tan
1: grandes. Pues no. <risa> Imagínense nosotros en donde yo trabajo, les llegó una carta y a nosotros nos llegó una carta por correo y al cliente le llegó una carta. De una felonía, dice, estimado fulano de tal, tiene corte para el no sé qué, veintitanto de septiembre, si no va, que no sé qué, y le llegó la semana pasada, o sea, right, estamos exacto. hablando de que es octubre y se exacto. quedó el abogado, se quedó congelado, el cliente asustado, le llegó un mes tarde la carta todo es posible. Y eso,
0: right, exacto. Ustedes lo ven en el ámbito de la ley de criminal law. Yeah, sí. Eso sucede y es, sí, la tecnología es una maravilla, pero también tiene sus fallos, sí, ¿verdad? Sí, sí, Y bueno, obviamente en el caso suyo, yo me imagino que hay una manera de arreglar, llamando a la corte, explicando, uh -huh. y era y el comprobante de sí. cuando llegó el citatorio. Sí. Igual, bueno, en casos donde esto sucede, si vemos que, por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos que, ok, pasan los 45, 60 días Y ella todavía no ha recibido uh -huh. el citatorio, entonces creo que sí, ya en ese momento debemos de intervenir, es decir, ok, vamos a mandar un comunicado a Ucis pero ya UCI se está tomando cuenta en el asunto, okay. vamos a darle el tiempo Bien. para que ellos manden ese citatorio.
1: Okay. Qué bien, listo. Continuamos con las preguntas. Dice, buenos días, amiga. Le puedes preguntar a la abogada, es que me quedé con la duda de lo que dijeron, que Obamacare sería una carga para el gobierno y si afectaría para poder renovar la residencia. Le doy un poquito de backstory. Esta semana estábamos hablando de cuestiones de salud. Salió el tema de lo de la diabetes, el Zempeg y todas esas cosas. Y uno de nuestros radioescuchas que acaba de ajustar su estatus hace poco. Le Ahorita tiene papeles, pero estábamos hablando de que también hay... Por ejemplo, él es residente y él tiene el programa, no sé qué seguros, like Amber, y quedó la duda de que si tú con residencia nueva, digamos, ya tienes papeles, ya tienes tu seguro social. Y la pregunta es porque quedó la duda en el aire, I think it was Monday or Tuesday, que hablamos de esto de salud. Y él dijo, no, yo tengo, pues soy residente. Y si él tuviera Obamacare como residente permanente, ya ve que los primeros cinco años no puedes pedir beneficio, no sé qué. Nos mm -hmm. explica un poco, that's where the doubt's coming from, por un tema que tocamos esta semana.
0: En la página de UCIS, claramente, si uno entra uh -huh. y pi hace una búsqueda, carga pública, uh -huh. ahí van a poder ver las cosas que UCIS, hay una FAQ, frequently asked questions, ¿verdad? Uh -huh. Preguntas que son frecuentemente hechas ahí están las respuestas y claramente dice que el programa de affordable care uh -huh. affordable health care, que es lo que estamos hablando, mucha gente lo refiere como Obamacare, uh -huh. no es considerado para propósito de carga pública sí. ahora sabemos que hay un periodo de tiempo que los residentes no pueden recibir asistencia pública pero tampoco todas las formas de asistencia pública son problemas de carga pública, uh -huh. son bien limitados, hay que informarse bien, lo que yo de mi parte no le podría decir es sí si califica o no para el affordable health care mm -hmm. eso no sé porque eso sí. es totalmente fuera de mi o sea, de sí. mi ámbito pero mm -hmm. de que yo miro a, en línea y veo que okay, affordable health care no es considerado para propósito de carga pública, eso está claro, está en okay. blanco y negro.
1: Ah, bueno, muy bien, listo. Sí, porque uno dice, ya tengo residencia, una cosa es pedir papeles y que en algún momento tuviste algún Medicaid, de emergencia, etcétera, pero ya teniendo residencia, uno se queda pensando, oh, me va a afectar los primeros cinco años, pero para la renovación, pero bueno, eso ya queda a discreción. Dice, otra pregunta que nos llegó hace unos momentos, que si es verdad que puedo pedir algo por mi hijo de 16 años, es rebelde, me empujó, llamé a la policía, tuvimos corte, le quité los cargos y el Estado solo dio probation, pero también tuvo corte por una pistola de balines, like a little baby gun que tenía en el bus. Oh, wow. So, problemas quizá de comportamiento. La madre quitó los cargos sobre su hijo de 16. Ahora, le hemos tenido preguntas similares, pero ¿qué nos puede decir sobre padres que sufren a manos de hijos rebeldes? Okay.
0: Hay un problema bastante grave en lo que es el ámbito migratorio. Hay abogados, creo que en California y Nueva York, es donde más se está viendo esto, donde le cobran, Miles, estamos hablando de 20 mil dólares o más a wow. padres, pero lo que está sucediendo en estos casos es que las personas que están llenando las solicitudes o los clientes, estas personas, mejor dicho, uh -huh. no están informados de que no califican para propósito del bawa porque en realidad no hay abuso, o sea, se están inventando historias de abuso de los hijos y sí. las personas se quedan como asombradas de que esto es lo que está pasando. No muchas personas saben que hay una edad, el hijo tiene que tener cierta edad para que el padre pueda aplicar a través del de VAWA por razones de haber sido agredido por su hijo, uh -huh. okay. Y eso es lo que estoy buscando, porque siempre es algo que se me olvida, por alguna razón u otra no se me sí. graba la memoria, yo creo que hablamos de esto la ¿Sí? última vez que estuvimos en el programa, claro. me preguntaron si era de 18 o 21, que eh, tiene era que tener de 21. el
1: 21. ¿Y sabe por qué? Porque a mí me lo preguntaron en un uh -huh. lugar, en un evento en vivo, la muchacha que nos ayudó con un evento, me dijo pregúntele a la abogada en el próximo show de migración, uh -huh. y era la cuñada de ella que estaba siendo golpeada por su hija de 17, dijo porque está a punto de cumplir los 18, pero right. De acuerdo que usted nos dijo que era 21.
0: Sí, aquí lo veo. Parent of an abusive U.S. citizen son or daughter who is yes. 21 years U.S. 21 wow. años de edad. En este caso, el niño tiene 16. Eso no quiere decir, por ejemplo, que cuando el hijo cumpla 21, uh -huh. Que ella no califique para el bawa, porque, o sea, ya cumpliendo el hijo 21, entonces, no obstante que él cometió el delito cuando tenía 16, Ajá. a lo mejor ella podría calificar para el bawa cuando el hijo cumpla 21. Es posible. A mí no ayuda mucho el caso de que ella retiró los cargos. Obviamente, como madre, se entiende que haya hecho eso. Sí, porque eso debe ser muy doloroso y, y sí. la considero mucho. Claro. Después tendríamos que ver el estatus U. Lo que pasa con el estatus U es que para que pueda pedir una certificación y pueda lograr, vamos a decir, que le otorguen la certificación, ella mm. no se pudo haber rehusado
1: Proceder a cooperar con, estado, con las
0: sí. autoridades. Sí. Y el hecho de que retiró, lo que es el cargo, eso le va a afectar para wow. propósito de sí. un, un trámite de estatus. Sí. y
1: lo yeah. hemos visto en el pasado. Personas que sufren abuso y de repente van y apoyan a la pareja en el momento, pasan los años, el abuso continúa, uh -huh. pero cuando tú, en el momento que eres abusada o golpeada, agredida, vas y dices, no, no tengo miedo, yo lo apoyo, lo perdono, es como quien dice eso queda anulado, entonces hay que tomar muy en cuenta y pero por lo menos es una pequeña luz al final del túnel de que si ese hijo ahorita que tenga 16 está cometiendo agresión contra sus padres, no significa que de aquí a cinco años cuando cumple los 21 no se pueda usar, pero lo malo es que en este proceso actual la madre retiró los cargos, pero bueno. 678-303-0018 porque, abogada, son las 10.34. Me están preguntando ¿Sí? acerca de las leyes migratorias en Texas. Creo que eso lo dejamos por otro espacio. Algo similar a lo que pasó en la Florida. Ahora, Texas firma unas leyes anti pero lo reservaremos para otro espacio, ¿le parece?
0: Perfecto, me parece Listo. perfecto. Muchas gracias, Brenda, por el espacio de hoy. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, abogada. Que tenga buen día.
0: Igualmente. Hasta luego. Hasta aquí hemos llegado hoy Pero siempre vamos Pa'lante mi gente Con Vázquez en servir. Hasta la próxima